0: 各位，今天是二零一八年的十一月二十七日啊，周二。我们今天呢继续来学习杰西·富摩尔的这个股票作手回忆录的第十三章的内容啊。我们知道这部名著呢，它是埃德温·勒菲弗啊来这个执笔，然后呢根据了是杰西·富摩尔的回忆啊。那么在这部名著里边，他隐去了作者的呃，这个实际的主人公的名字啊，用了一个拉里·利文斯顿来代替。那么，其实影射的就是杰西·利弗摩尔。那有人讲，为什么啊？我们现在还花这么多精力去研究一个啊，几乎一百年前的啊一个已经做股的股票炒手呢？其实他的影响力呢，我在这个专辑当中系列的节目当中已经有了很详细的分析啊。如果我们在录制到这个系列的第九集的节目的时候，还有一些初级听友不了解的话啊，那我这里可以简单的也举一个例子啊，来说明本书的这个重要性和本书作者啊，本书的这个主人公杰西·利夫莫尔的重要性。那么我们知道，这本书是一九二三年美国威力出版社啊连载的形式啊，在当时的美国的报章上连载，后来才结集出版的。那么他的影响力到底有多大呢？我举一个例子，我们知道美国有一位老债王叫比尔·格罗斯，我们之前节目曾经有过提及。现在的新一代的债王叫冈拉克。比尔·格罗斯他虽然这两年的这个投资业绩啊明显的这个下滑啊，不如他巅峰时代，但是这个人在华尔街的影响力是相当之大啊，巴菲特都非常看重他的观点。那么，像比尔·格罗斯这样的人物，他不止一次的对媒体讲到：啊，每当他自己感到困惑的时候，便会实时的去翻阅《股票作手回忆录》，啊，居然可以几乎每一次都得到开启、啊。可见此书的重要性。那么，我们不止一次的去研究了，呃，从股市诞生以来的。可以给后辈的投资者带来启迪的一些名著。如果我们把这些名著的数量限制在十本以内的话，无一例外的，其中必然要包含一本。这本书就是《股票做手回忆录》啊，所以你就知道这本书到底有多重要了。好了，我们开始今天的内容啊。今天是第十三章，十三章的题目呢是“身为投机客，我的事业是始终支持自己的判断”。我们来看看这个爱德温·勒菲弗是如何描述的。呃，该章的第一百九十四页最后一个自然段：亏钱不会让我困扰。每次我在股市亏钱时，我总是认为我学到一些东西，认为如果我亏钱的话会得到经验。因此，这些钱其实是拿来当学费。一个人必须要有经验，也必须为经验付出代价。但是我在威廉森公司的经验有让人创剧痛。深的地方，就是丧失了大好机会。一个人亏掉的钱不算什么，他可以赚回来。但是像我那时所碰到的机会，可不是每天都会出现的。你可以看出来，市场是相当适宜交易的市场。我的看法正确，我的意思是，我解读大盘很精确，赚几百万美元的机会就在那里。但是我让自己的感激干预了自己的操作，我绑住了自己的双手。我必须照着威廉森善意要我做的方式去做。总而言之，这种情形比跟亲戚做生意还令人不满意，差劲的生意。这还不是最糟糕的事情，最糟糕的是，在这件事之后，我几乎没有赚大钱的机会。市场平淡了下来，情势更形恶化了。我不但亏掉所有的钱，又再度债台高筑，负债金额比以前更多。那几年是很长一段贫困的岁月。一九一一。1912、1913和 1914， 没有钱可以赚，根本没有机会，所以我的情况比以前更糟糕。亏损如果伴随着对往事的怨愤心情，会让人不舒服。这正好是我心里无法摆脱掉的心思。当然，这种心情让我进一步毁灭。我知道投机客容易犯的弱点几乎不计其数，像我这样的人在威廉森公司里会那样做，其实很正常。但是我身为投机客。不应该，而且不聪明的是，让自己受到任何考虑影响，做出违背判断的行为。受恩不忘报，但是在股票市场中不是这样，因为大盘并不宽大。此外，大盘对忠诚的人也不会有报偿。我知道自己不可能会有别的做法，我不会只为了想在股市中交易，就彻头彻尾的改变自己的本性。但是事业总是事业，我身为投机客。我的事业是始终支持自己的判断。那么在这一章呢，其实我们摘录了其中的这一段。呃，大家应该如果连续的收听之前的节目，你应该记得啊，我们在上一节当中介绍的时候，呃，作者呢没有坚持自己的判断啊，被这个美国的棉花大王汤马斯的观点所左右啊，这个结果到底有多惨痛呢？惨痛到他亏掉了几百万美元，几乎是把基之前赚的啊股票和期货赚的钱几乎全部亏光了，啊，再度这个破产。那么这是在哪一年？这是在一九零八年。我们知道在此之前，一九零六年呢，利弗莫尔提从内幕消息做空被套，后来由于很偶然的洛杉矶大地震才被解救。反而盈利了二十五万美元，但是零八年又听了这个棉花大王汤马斯的意见，在棉花做多逆势，啊，把前面一年几百万的盈利全部的还给了市场。那么到第十三章内容的时候呢，时光呢其实逐渐的来到了一九一四年，在这个时候，我们的主人公杰西·利弗摩尔经历了他的第三次破产。刚才在。这段回顾的时候，你听到了啊？作者有描述，就是美国经历了长达四年的经济萧条，四年啊，他讲了自己四年都没赚钱，不但没赚钱，而且他还欠下了百万美元的债务。同时，由于他的破产，他个人的信誉遭受了极大的打击。在这种情况下，没有券商愿意再跟他合作了，只有一家券商例外。但是呢，这家券商有条件，条件清楚，只能给你融五百股的信用额度，听清楚了吗？好了，朋友们，各位听友，那么随着这个事件的进展，我们进入了今天的主要的内容，第本书的第十四章，十四章的题目虽然是叫抓住空头回补的理想时机，我个人认为，这个十四章的题目还是多少有些问题，为什么？十四章其实是在这本书当中非常重要的一章，到底有多重要呢？他，在这一章，作者记述了杰西·利弗摩尔啊第三次破产以后的东山再起，非常精彩的这段经历啊。但是这个题目很遗憾写的还是做空，他这次这个大逆转，再度东山再起崛起。恰恰是做多啊，所以我们对第十四章的研究，我们重点集中在它是如何再次破产之后崛起的。那我们研究到这里之前，我们要交代一下当时的历史背景啊，在学习第十四章内容的时候，那么刚才我谈到了，只有一家券商愿意给他提供五百股的额度，你可以理解为。在那种情况下 i f m o r 已经三次破产，而且现在身上背了一百万以上美元的债务，巨额债务。他的信用没有人搭理他了，除了这个券商以外，还信任他，但只给你五百股股的额度。其实某种程度上说，我们可以呃算一算时间，一九一八七七年出生啊，那么这个时候 i f m o r 先生呢已经有。三十七岁了，对他的人生而言啊，信用破产是最可怕的，因为别人不不信任你了啊，你就没有机会了。所以，他还有微弱的亮光，他的人生就是这五百股的信用额度，你可以理解为啊，做像一个这个枪手一样，只有最后的一颗子弹。如果这次再不能命中，那么他在这个行业的机会啊，几乎是可以说是微乎其微了。前面之年之前的四年，一二一三一四一四啊，市场索然无味，基本上没什么机会，山穷水尽。所以这是杰西·利摩尔先生唯一的机会。那么他必须要做对，怎么做对？首先判断准大的趋势啊，大盘的指数的，同时选对个股。第三，找准介入时机。第四。要拿出自己的勇气。这次的精确度啊，几乎是要高达 100% 以上，利弗莫尔才有可能继续的在这个行业生存下去啊！在当时，他面临的就是这样的险恶的状况。好，我们来看第十四章，两百零六页，这个利弗莫尔究竟是如何？通过这五百股的额度东山再起的呢？我们来看第三个自然段。由于全世界都知道的状况，在一九一五年初最重要的日子里，我最看好的股票是伯利恒钢铁。我几乎确定这只股票会大幅度上涨。但是为了确保我第一次操作就赚钱，而且我必须如此，我决定等到这只股票突破面额一百美元之后。我想我告诉过你。我的经验显示，一只股票第一次突破100 200或三0时，几乎总是继续会涨到 3， 再涨个三10点到50点，并且突破300之后，上涨速度会比突破1 0百或200之后更快。在我先前大笔操作成功的股票中，有一只是安纳康达。我在安纳康达突破两0时买进，一天之后用260卖出。我的股票刚刚突破面值时买进的手法。可以追溯到早年在空中交易耗子操作的岁月，这是一个很老的交易规则。你可以想象到我多么渴望恢复过去那种交易规模，我这么急着想开始操作，因此不能想到其他任何事情。但是我克制自己，每天我看着伯利恒钢铁上涨，越涨越高，完全像我肯定这只股票会这么走一样。可是我还是那样压制自己，跑到威廉森布朗公司买进五百股的冲动。啊，这里我打断一下，这是唯一的一家公司啊，还愿意融给他五百股的额度。我继续，我知道，我真的一定要尽我所能，尽力安稳的从事第一笔交交易。那只股票每上涨一块钱，就表示我没有赚到五百美元。开始上涨的十点，表示我本来可以加码，不光是只持有五百股，应该已经可以操作一千股了。这样每上涨一点，应该就会替我赚一千美元。但是我安坐不动。不听自己的希望发出来的巨大声响，也不听自己的信念发出来的大声喧闹，只听经验发出来的冷静声音以及常识给我的建议。只要我得到适度的本钱，我就能够冒险。但是没有本钱时，冒险，即使是冒小小的风险，也是我完全无法承受的奢侈行为。六周耐心的等待，但是最后常识战胜了贪婪和希望。这只股票突破九十时，我真的开始动摇了。我在滴血流汗，想想看，从我开始这么看好却没有买进，我没有赚到的钱有多少？这只股票涨到九十八时，我对自己说，伯利恒会突破一百，等它突破时，屋顶都会被冲得干干净净。大盘明显之至的在诉说同样的事情。事实上，大盘是用麦克风在诉说。我告诉你，股价记录器才印出九十八时，我在大盘上已经看到一百。我知道这不是我希望发出来的声音，但是我的心愿让我看到的情形，而是我的看盘直觉所确定的情形。因此，我对自己说：“我不能再等它突破一百，我必须现在就买进这只股票，等于已经突破票面了。”我匆匆赶去威廉布朗公司，下单买进五百股伯利恒钢铁，当时是九十八元，我用九十八到九十九的价格买到五百股。买到之后，这只股票立刻飞跃上涨。我想那天晚上的收盘是一百一十四或一百一十五，我又买了五百股。隔天，伯利恒涨到一百四十五，我有本钱了。但是这是我辛苦赚来的，为了等待正确的时刻，我耗费了六周。这六周是我经历过最费力耗神的六周，但是我这样做是有回报的，因为现在我拥有足够的资本，可以有相当大的数目交易。光靠五百股，我绝对不会有任何成就。开始正确很重要，不管你从事哪一种行业都一样。伯利恒这笔交易之后，我的操作很顺利，事实上是非常的顺利，以至于你不会相信是同一个人在交易。实际上我也不同了，因为我原来备受骚扰，错误百出，现在却轻松愉快，正确无误，没有债主骚扰，不再缺乏资金，这些情形不再妨碍我的思考。妨碍我倾听经验告诉我的真正的声音，因此我一路赚钱。那么，当我们学习到这里的时候，啊、呃，大家要注意。那么，伯利恒钢铁这个股票，让我们研究的主人公杰西·利弗莫尔再度的崛起。那么，这个时间段是在二是在1915年的二三月份，我们。看到了这个埃德温·勒菲弗的描述，利弗莫尔在苦苦的等待了六周之后，啊，在股价即将突破100美元的时候介入。那么，这个时候快速的啊，股价上涨到了145美元。那么，利弗莫尔呢锁定了利润。大家想一想，从六月初伯利恒钢铁突破啊，三周以内涨到90美元以上。那么，六周的时间，利弗莫尔按兵不动，在等什么？他在等最正确的那一刻，也就是他刚才曾经回顾过的：开始正确很重要，不管你从事哪一种行业都一样。他就在等伯利恒钢铁啊股价最强悍的那一刻，才把自己的仓位。介入市场来做多，来享受这个惯性，这是他啊，几乎是他最后唯一的机会了、啊。那么从此战崛起之后，利弗莫尔再也没有跟任何人在公开场合谈论过股票，而且他对所有任何关于市场的询问都保持沉默。我们继续来看本章。本章的第，呃，两百零页最后一个自然段。一九一六年里，我随着涨势操作，我跟任何人一样看好，但是我也睁大眼睛，我知道凡事一定会结束。每个人也一样清楚。我保持警惕，寻找警讯。我对猜测消息从什么地方来，并非特别感兴趣，因此我并不是只注视一点。我当时不觉得，而且从来不觉得我应该跟市场的一边或另一边。永结生生世世不解之缘。在我得到出场的警讯之后，多头市场让我的银行账户增加，或是空头市场对我特别慷慨，我都认为不是充分的理由，不足以让我坚守多方或空方。你不必发誓永远效忠多方或空方，你唯一关心的是要正确。还有一件事情要记住，就是市场不是在光辉灿烂的荣光中到达最高点，也不是在形态突然反转时结束。市场可能，而且经常在股价普遍开始下跌之前很久，就不再是多头市场。我期望已久的警讯来了。我注意到，原本领导市场的股票，一个接一个从头部回档好多点，却没有再回到头部。这是许多个月以来第一次出现的情形。这些股票的涨势显然已经结束。这次清楚指出，我的交易方法必须改变。情形很简单，在多头市场里，股价大势当然都确定不已，一定是往上走。因此，任何股票背离大势，你大可以假设这只股票出了什么问题。这一点足以让有经验的交易者认定有什么地方出了问题。他不能指望大盘像老师一样说明，他的任务是倾听大盘在说，出场，而不是等待大盘发出合法的批准文件。我前面说过，我注意到在惊人涨势中的领导股不再上涨，这些股票下跌了六到七个点，然后停在那里。同时，在新的领导股带领下，其他的股票继续上涨，因为这些上市公司本身没有出任何问题，原因一定要到别处去寻找。这些股票好多个月来都随时上涨，等这些股票不再上涨时，多头走势仍然继续强劲发展。这点表示这些股票来说，多头市场已经结束。至于其他的股票上涨走势仍然确定不已。那么。我们看到了作者的这个技术啊，其实刚才有一段就是作者经常讲的名言啊，当牛市开始的时候，早已经不是熊市，或者我们把这话倒过来也成立，当熊市开始的时候啊，早已经不是牛市。市场的这种征兆很真实逼真的呈现在股价走势图当中，我们的任务只是要正确的去解读它而已。我们继续看本章的212十页最后一个自然段。一九一六年，我净赚了大约三百万美元，靠的是在多头市场延续时做多，然后在空头市场开始时放空。我前面说过，一个人不必和市场的任何一面缔结良缘，至死方休。这个话翻译成做股票来说，就是不要和股票谈恋爱啊。那么作者是投机的交易啊，他不认为把一只股票死死的抱住啊，永远的拿住，许多年的持有是正确的，所以。这是从股票的角度。那么，如果说这做多啊，比如说买进，希望上涨盈利；那么做空也是这样，啊，空头也不要说一味到底的做空，我们要根据市场的这个真实的走势，灵活的调整自己的这个操作的行为。所以，利弗莫尔强调，一个人不必和市场的任何一面缔结良缘。缔结良缘就是结婚嘛，啊，白头到老，白头偕老。任何一面其实指的就是多或者空，啊。还有至死方休，他认为这样做是错误的。他想强调的就是，我们应该保持足够的灵活性。好，我们来看本章的最后的几个自然段，两百一十六页。这就是我东山再起的情形。我全额付清债务之后，拨出相当大量的资金成立年金。我下定决心，再也不要身无分文，穷困莫名。有积欠本钱，我结婚之后，当然也拨出一些钱啊，替那人成立了信托。犬子出生后，我也拨出一些钱替他成立信托。我这样做不光是因为害怕股市从我手中夺走这些钱，而是因为我知道一个人会把他能拿到的所有钱全部花掉。我这样做了之后，那人和小孩就能免于我的侵扰。我认识的人当中，不止一个人这样做过。却都在需要钱的时候哄骗妻子签字，让他拿到钱，最后却把钱都亏掉了。但是我已经安排妥当，无论我或者那人想做什么，这种信托都安然无恙，绝对安全，不怕我们两个当中任何一个人的所有攻击，不会受我市场需要的影响，甚至不会受好妻子的爱心影响，我绝不冒险。这是，嗯、呃。股票左手回忆录,录第十四章的内容。那么十四章呢？通篇我们学习之后，你会发现，利弗莫尔借助五百股的额度啊，在伯利恒钢铁这支强势股票当中啊，勇敢的逆转了之前的这个霉运，再度的东山再起。但是这次之后，利弗莫尔做了一个改变啊，他拨出了一定的资金盈利，给家人成立了这个信托。他指了一句：“我再也，啊，不会冒险。”这个并不是说他不再交易了，他指的是不要在他的这种高风险的这个交易的行为对家庭啊产生家庭的这个家人的日常的生活啊冒很大的风险。好了，各位，嗯，其实学习到这里的话，我刚才开篇已经讲了，今天的内容非常非常重要，尤其是第十四章。实际上，你研究整个杰西·利弗莫尔的一生的话，这一次的东山再起的意义丝毫不亚于1907年做空，啊，盈利100万美元以上，丝毫不亚于1908年受汤马斯的影响，这个又爆亏了几百万美元，也不亚于1929年在9天之内做空，暴赚了1亿美元，在1915年的这个春天，对。杰西·利弗尔而言，他的一生啊，这一次的东山再起，具备相当强的研究的价值啊。这是一个独立操作者，一个独狼，在市场当中完全依靠自己的技术，摒弃了所有的内幕消息啊，用区区的五百股的额度，再次的走向了辉煌。好了，朋友们，今天呢啊，我们学习的这两章的内容呢啊，就到这里。在下一节当中，我们继续学习本书的第十五章的内容。第十五章的题目是：在投机操作中，没有什么事情能够绝对预定。好，我们今天就到这里，各位，再见。